0: Hoy en Dosis de Derecho vamos a saldar una deuda pendiente. Vamos a hablar de derecho penal juvenil con una especialista en el tema, Lucrecia San Martino. Quédate a escucharnos. Eh... días buenas tardes buenas noches humanas y humanos bienvenidos y bienvenidas a dosis de derecho hoy tenemos una dosis de derecho particular hace rato que nos vienen preguntando sobre este tema y hemos conseguido a un especialista tenemos una invitada de lujo vamos a hablar de derecho penal juvenil y para eso tenemos el honor de contar con Lucrecia San Martino, que es abogada, es especialista en Derecho Penal y en Procesal Penal, especialista también en Derecho de la Niñez y además defensora de Responsabilidad Penal Juvenil en el Departamento Judicial San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Un lugar tranquilo para <risa> defender jóvenes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien. Tranquila, ¿te imaginas?
0: Okay, sí, 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 que sin nada de trabajo. No, 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 es, no es un lugar tranquilo.
1: La jurisdicción nuestra tiene San Martín, San Miguel, 3 de febrero, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Así que imagínate que es una paz. Nada, sí, nada, no nada que nada. hacer no pasa nada.
0: No. No. Bueno, eh, voy a empezar con una pregunta así bien popular. Eh, está instalado en la sociedad que si tenés menos de 18 años puedes hacer lo que quieras, que no vas preso. ¿Es así esto? <ríe> no,
1: no, no, no es. Es un mito urbano muy difundido. Que uno, que como sos menor, no pasa nada, que los menores entran por la puerta giratoria. Eh, la realidad no es esa. El, la, y lamentablemente es un discurso que está instalado en la sociedad honesta que siente que está desprotegida contra los menores que pueden hacer cualquier cosa y no les va a pasar nada, pero también en la gente deshonesta que se aprovecha de este mito para aprovecharse de chicos incautos a los que convencen de que como, como son menores no pasa nada entonces pueden hacer cualquier cosa y los utilizan con fines deshonestos, ilícitos para para cometer delitos que en realidad los están planeando ellos y hay, entonces hay muchas bandas de chicos que en realidad están lideradas por adultos que se aprovechan de estas de estas circunstancias
0: entonces si nos está escuchando alguien que tiene menos de 18 que piensa que puede ir a cometer fechorías sin ninguna consecuencia no, le decimos, quédate en no, casa <risa> no,
1: no, no, quédate en casa, tal cual hay una cuestión que es real. Que bueno, es pero que ¿cómo nuestra... funciona
0: esto? a ver, eh...
1: Sí, eso te voy a explicar. La ley 2278, que es en realidad es un decreto ley, que es el que tenemos nosotros, que es de 1980, hace una diferencia entre los que tienen menos de 16 años y los que tienen 16 o 17. O sea... Te explico como les explico yo a, a mis asistidos. Cuando cumplís 18, se te aplica todo el código penal, te llevan a juicio oral, podés ir a juicio por jurado, todo como un adulto. Cuando tenés menos de 16, o sea, hasta el día que cumplís los 16, no se te puede llevar a juicio oral porque se llama, no es punible o, o inimputable, se utiliza la palabra también, esto está previsto en la ley, que no son punibles los menores de 16 años en ningún tipo de delitos. Y eh, con respecto a los 16 y 17, la ley dice que pueden ser perseguidos únicamente cuando se trate de delitos reprimidos con penas de prisión mayores a dos años. O sea, que las penas de multa e inhabilitación o la pena de prisión menor a dos años, o sea, los delitos que tengan prevista esa pena, no por esos delitos no se persigue a los de 16 o 17. Ahora, en la práctica, los de 16 y 17, cuando les imputan delitos por encima que tienen pena prevista por encima de los dos años de prisión, sí van presos. La realidad es que tienen, porque lo prevé la propia ley 2278, una pena reducida. No siempre, pero es la idea que sea una pena reducida. Esto va a depender después en cada caso de los jueces y están alojados en lugares diferentes de los adultos, están separados de los adultos, entonces ahí aparecen los que llamamos institutos de menores o institutos correccionales, se les decía antiguamente. En esos casos sí se hace juicio oral, sí se los persigue, sí se los mete presos de alguna manera, tienen prisión preventiva, les rigen todas las normas de la, de la ejecución, o sea... Es falso que por ser menores no van a tener una persecución penal y que el fiscal los va a dejar ir sin,
0: sin ni siquiera hacerles un reproche. A partir de lo que dijiste, se me, se me disparan un montón de preguntas que, que estaría bueno que las vayamos contestando a lo largo del episodio. Primero, esta cuestión, o sea, si sos si tenés entre 16 y 17 años, podés ir preso, te pueden decretar prisión preventiva, absolutamente te a un instituto, a un correccional, sí. a, a esto... Podés ir a juicio incluso y te pueden aplicar una pena y tenés, se te aplica la ley de ejecución penal.
1: Absolutamente, sí. La única prohibición, que esto bueno, da para hablarlo más, más largo, pero brevemente. La única prohibición es la de que les pongan prisión perpetua. Esto surge de la Convención de los Derechos ah, del bueno, Niño.
0: Tranquilo. Y, sí.
1: ...está en la, en la Convención de, de, de los Derechos del Niño... ...que tiene jerarquía constitucional... ...y esto... ...en la Argentina se han puesto penas... De ...perpetua a chicos que habían cometido delito ...a los 16 o 17 años a través de la Convención de los Derechos del Niño, la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos, la propia Convención Interamericana, eh, le hicieron un fallo que se llama Mendoza, que fue el que dijo esto no se puede hacer y a partir de ahí nuestra Corte Nacional ha dicho esto no se puede hacer más en la Argentina. Entonces es, es el único límite que tenemos. Pero fuera de eso hay penas, hay, hay chicos de 17 años con penas de 24 años de prisión, de 26, de 28 años de prisión.
0: Esa es una cuestión, estaría re bueno debatir esta cuestión de la perpetua y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ya te voy a llevar hasta ahí. Pero hay un dato que dijiste: la ley que regula esto de que los, los jóvenes, en realidad, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, siguen siendo niños, puedan ir presos. ¿Es una ley de 1980? ¿O sea, es una ley de la dictadura?
1: Es un decreto ley de, de la dictadura. En realidad, nosotros tenemos una enorme deuda con el tema, que es tener una ley penal juvenil. Realmente es, es una gran necesidad porque vos fíjate que la ley es del 80, la Convención de los Derechos del Niño es del 89 y nosotros tenemos una constitución que es del 94. O sea, te, estamos teniendo una ley que es anterior a las reformas y que nos vemos obligados a hacer eh, ingenierías de adaptación entre esa ley, que es de la época del proceso y que no contempla ningún derecho y garantía y que tiene una visión exclusivamente tutelarista con respecto a los chicos, tenemos que combinarla con eh, la Convención de los Derechos del Niño, que es posterior y que tiene que ser la que nos rige, porque tiene jerarquía constitucional. Tiene jerarquía constitucional y además hay, hay una cosa que me parece importante, sobre todo para, para el, los estudiantes de Derecho que nos escuchen, que es, en general, hay una, una cuestión particular con respecto a la, a la Convención bueno, y a la Ley de la Aplicación. En general, en nuestro el artículo Exacto. 14 de la Constitución dice que las garantías se aplican en función de las leyes que reglamenten su ejercicio. Con respecto a la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061, que es la única que aparece legislando y reglamentando, porque como decía, la Ley Penal Juvenil todavía no falta, dice específicamente que los derechos y garantías que surgen de la Convención de los Derechos del Niño son de efectividad inmediata, que son operativos inmediatamente. O sea, que a diferencia de otras garantías que pueden surgir de los tratados, no necesita una reglamentación específica puntual, sino que ya hay una ley que dice todo esto hay que aplicarlo en forma directa. Por eso hablaba yo de la ingeniería de adaptación. Es algo diferente por ahí con respecto a, a, otras,
0: a otros tratados, otras convenciones. O sea, es operativo. Y ahí justamente venía otra de las preguntas que me gustaría que trabajemos eh, en este episodio de dosis. Eh, que además de la prohibición de la prisión perpetua, ¿hay alguna otra norma dentro de la Convención de los Derechos del Niño que, que establezca una compatibilidad del sistema penal juvenil con en este caso la, las normas de jerarquía constitucional, o sea, em, sabemos que a los niños no se les puede aplicar prisión perpetua, de acuerdo, eh, pero ¿qué otras normas hay en la Convención de los Derechos del Niño que pueda habilitar o que pueda restringir el poder del Estado con respecto a personas que tienen una protección especial y que lo sabemos justamente a partir de esta convención?
1: Mira, en lo que tiene que ver con penal juvenil hay cuatro artículos de la convención que son los más relevantes, que son el 13, el 12, el 37 y el 40. El 3 habla del interés superior del niño, que en realidad es una, un norte que rige todo lo que tiene que ver con niñez y que es muy difícil de definir. Entonces, en la práctica, cuando uno ve los fallos, se terminan haciendo cosas opuestas, o tomando resoluciones opuestas, eh, todo en función del mismo interés superior del niño. Porque depende de la construcción que cada uno haga respecto a qué es el interés superior del niño. La ley 26061, también en el artículo 3, hace una descripción de qué es lo que entiende por interés superior del niño y que es que sea considerado un sujeto de derecho que tenga el derecho a ser oído, el plen, que tenga derecho al pleno desarrollo en su medio familiar, social y cultural, que se respete en su edad su grado de madurez y discernimiento, y que haya un equilibrio entre los derechos y garantías y el bien común, y que se respete también su centro de vida, entendiéndose por el lugar donde ha vivido la mayor parte de su existencia. Y además hace acá la ley algo una puntualización interesante que es que cuando haya un conflicto entre los derechos y garantías de niños y los derechos y garantías legalmente establecidos, pero en otra situación, deben prevalecer siempre los derechos de las niñas y niñas y adolescentes. Esto también marca una forma de interpretación de todos los conflictos que haya en función del, de la convención. Si hay una duda sobre la que se da más común en el proceso penal juvenil es los derechos de la víctima. Si hay un conflicto entre los derechos de la víctima, aunque estén legalmente reconocidos, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se privilegia constitucionalmente los derechos de, de los niños y las niñas. Por otra parte, tiene la Convención también una, una norma específica que es el derecho a ser oído, que está en el artículo 12, ser oído no significa que escuchen lo que dice el chico, el pibe, el niño el infante y lo escriban en un acta, en un proceso judicial significa que sea escuchado y que se tome en cuenta lo que está diciendo ya sea cuando se defiende o cuando dice lo que quiere hacer con respecto a su vida o cuáles son sus proyectos de futuro después el artículo 37 y el artículo 40 de la convención son específicos derechos y garantías judiciales dentro de lo que sería el proceso penal Juvenil, que son los que también están en otros tratados para adultos, como el principio de inocencia, el principio de culpabilidad, el principio de reserva de legalidad, el derecho a ser informado respecto de lo que está pasando, tanto él como sus padres, si corresponde. Pero hay cuestiones que son muy específicas de, del proceso penal juvenil, que es el derecho a ser informado sin demora. Cuando uno se pone a ver no solo la convención, sino todas las eh, los cuerpos de soft law se llama a los instrumentos internacionales que acompañan esto, pero no tienen tanta fuerza jurídica, como las reglas de Beijing, las reglas de Naciones Unidas, eh, los fallos del Comité de los Derechos del Niño, etc. Cuando uno se pone a analizar todo esto, el, en todos lados se habla de la brevedad. Justamente, cuando uno es chico, el tiempo pasa distinto yo que ya he vivido un montón de años, me doy cuenta de que a medida que va pasando el tiempo, los años se pasan más rápido. Los años se van haciendo más cortos, ¿no?
0: Sí, los años se hacen más cortos, sí, se nos pasa más rápido. Es decir, ¿qué rápido que pasó este año? La famosa frase, eh, claro.
1: Claro, tal cual. Porque este año en particular no ha sido tan rápido. pero No es por la velocidad del tiempo, sino, sino es que nos pasa. ponemos viejos. Tal cual, pero porque todo es relativo. Entonces... Para cuando uno tiene 14 años, un mes se vive mucho más lento que cuando uno tiene 50. Entonces, la, la previsión de que los procesos tienen que ser rápidos está dada justamente por eso, porque es un, el, el niño es un sujeto de derecho particular, que entre otras cosas vive el tiempo de una manera distinta de la que hacemos los adultos. También está previsto el derecho de defensa. Esto es fundamental porque tenerlo en cuenta porque la ley 2278, la que mencionaba antes, no habla de defensores. De hecho, durante muchísimos años en la Argentina se procesaba a los niños, a los, a los pibes, se los procesaba, se los condenaba sin que hubiera intervenido nunca un defensor. Intervenía un asesor de menores que tenía... La doble función, de defender y de, y de pedir pena. Una cosa bastante rara
0: y, y esquizofrénica. Bueno, eso es otra cosa que... Pero primero te voy a pedir que termines con la, con la convención. Sí. Y después te voy, a, te voy a, a pedir que nos cuentes un poco cómo es la compatibilidad entre el cambio de paradigma del tutelar al sujeto de derecho de los niños, niñas y adolescentes en relación con el proceso penal. Pero bueno, te, te quedaba sí. todavía redondear, vivas por la parte de garantías que están previstas en la convención. Sí,
1: decía, tienen derecho a que se resuelvan sin demora, a que se haga una audiencia, a que esta audiencia sea equitativa, dice la convención. Y de acá, y en conjunción con la convención interamericana, sacamos que el proceso penal juvenil tiene que ser acusatorio porque lo equitativo se refiere a lo adversarial, al derecho de defensa. Entonces, uh -huh. eh, por, para la convención, el, derecho, el proceso penal juvenil tiene que ser acusatorio. Está previsto en la convención que no puede ser obligado a declarar, que tiene derecho a proponer prueba, a interrogar a los testigos, a participar del proceso. Estas son todas las cuestiones que tienen que ver con considerarlo un sujeto y no un objeto del proceso. La, la posibilidad de pedir prueba, de intervenir, de preguntar. Está previsto también el derecho al recurso, a que el, todas las decisiones sean revisadas por un órgano superior e imparcial, a que no se entrometan en su vida privada y a tener un intérprete gratuito en el caso de que no maneje el idioma. Después en otras normas específicas hablan de derechos más específicos en cuanto a chicos que provienen de, de pueblos originarios y demás, pero en definitiva la idea es que el Estado está obligado a que el niño tenga comprensión del proceso, ya sea facilitándole el traductor, el intérprete o, y la asistencia jurídica cuando corresponda. Otra cosa importante que tiene la Convención es la que fija cuáles son los objetivos del proceso penal juvenil, que es promover la integración del niño en la sociedad y que... Adquiere respeto por los derechos humanos y por los derechos y libertades de terceras personas. Ese es, no tiene en ningún lugar, se habla de un principio retributivo ni de la necesidad de castigar a los chicos, sino justamente lo contrario, de que el proceso penal sea también parte de la educación que nosotros como mundo adulto, como sociedad, les damos a nuestros chicos. La privación de libertad para la Convención es el, el último recurso. Tiene que usarse por el tiempo más breve posible. Por eso yo me río y lloro a la vez cuando les cuento de penas de 20 años. Como 24 años, por ejemplo. Años. Claro, no, por eso. Este, no, no es, no es la idea de la Convención como yo la leo. Y vuelve a hablar, en los dos artículos hay tres menciones a, a la brevedad, no, pero por eso es tan importante que tengamos un proceso que sea expedito y que haya una ley penal juvenil, no solo con respecto al fondo, sino también con un proceso diferenciado que haga que realmente se pueda cumplir con esta brevedad. En algunas provincias lo hay, en provincia de Buenos Aires sí. hay una ley especial con plazos más cortos, pero a nivel nacional no, por ejemplo, y, y hay provincias que lo tienen y otras provincias que no, y esto es una deuda que tenemos nosotros con la adolescencia en general.
0: Sí, acá, bueno, por, como primera conclusión de todo lo que nos contás, entonces lo que se puede decir es que la Convención sobre los Derechos del Niño, la normativa internacional y constitucional la, sobre la materia, habilita que exista un proceso penal, o sea, habilita que pueda haber una, una acusación penal contra... Niños que cometen Absolutamente. delitos. Absolutamente. ¿La, ¿La convención pone un tope mínimo de edad para eso?
1: No, la convención eh, obliga a los estados a establecer una edad mínima en la cual se presume que los chicos no tienen capacidad para infringir las leyes penales en nuestro caso es la de 16 años, que es la que tenemos por ley. Hay países como Uruguay que tienen los 13, hay otros que tienen los 14. Estados Unidos Inglaterra tienen unas edades bajísimas de 10 años. Pero nosotros tenemos esta, la de 16, y yo creo, y acá me adelanto a otro tema que el principio de no regresión en, en tema de garantías y derechos nos impide bajar esos 16 años que ya tenemos por ley, en función de lo que, de lo que surge de la convención y de los principios generales de, de derechos humanos.
0: Bien, entonces, ahora sí la pregunta, entonces si tengo 15 y mato a alguien, no voy preso, no me, no me agarran nada... <risa>
1: Mirá, en teoría no debiera ser preso, tendrían que eh, sí intervenir, ¿no? Porque ta también sería muy loco decir, bueno, no, como total son chicos, entonces no hacemos nada, No como Estado no podemos hacer nada.
0: Claro, como el, ju como el juez de Los Simpsons, que los niños seguirán siendo niños. Y... <ríe>
1: claro, tal cual, entonces no pasa nada, no, no tampoco es bueno, está bueno que pa no pase nada, tiene que pasar algo, el mundo adulto tiene que tener una reacción ante los chicos que, entre comillas, no se portan bien, o que no, no actúan conforme a la ley, o sobre todo cuando no respetan los derechos de los demás, que es la principal enseñanza que nosotros tenemos que darle a nuestra a nuestros chicos, pero la realidad es que con esa edad no se le puede hacer una causa penal, entonces, porque lo prohíbe la ley, hay, la ley lo que toma es una decisión de política criminal, por eso yo te contaba que en, en Uruguay hay una decisión distinta, en Inglaterra hay otra, en Estados Unidos hay otra, en Chile hay otra. Cada país tomó una decisión de política criminal eligiendo la edad a partir de la cual considera que sus niños están en condiciones de responsabilizarse por un delito y por qué delitos también. Pero la, la, lo ideal sería que el Estado intervenga con ese chico de 15 años que mató a alguien, porque esto no puede quedar así, que intervenga la familia, que intervenga el Estado, la escuela, las instituciones, para que de alguna manera logremos que ese chico llegue a adulto pudiendo respetar los derechos de los demás. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas leyes, como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley 13.634 tiene un artículo específico que dice que si un menor de 16 años ha cometido un delito muy grave, se puede imponer una medida de seguridad, una medida privativa de libertad que funciona como medida de seguridad. Que en definitiva es una trampa, porque en la práctica, estar preso en un instituto de menores, pongámosle el Instituto Almafuerte en en la plata, en el abasto o, o cualquier otro estar privado de libertad y dormir en una celda es lo mismo si se llama prisión preventiva o medida de seguridad y con la diferencia claro, con, la, de, con,
0: con, la, con el agravante de que la medida de seguridad no tiene límite
1: la medida de seguridad no tiene un límite claro tampoco nosotros, que como trabajamos en el tema, estamos todo el tiempo tratando de buscarle cuál es el límite en relación, pero la verdad es que la ley no tiene un límite concreto de esa medida de seguridad. Entonces, hay chicos que cumplen los 18 con medidas de seguridad como menor inimputable, lo cual es un absurdo total. Y esto tiene que ver con la convicción de los jueces y de las, de las autoridades en general de que no hay otra forma de tratar a ese chico que ha cometido delitos que no sea mediante la privación de libertad. Y la realidad es que debieran hacerse un montón de, de otro tipo de medidas que tengan que ver con la socialización y que no hay que hacerlas solamente con aquel que ya cometió un delito, hay que hacerlas con todos los chicos. Eh, cuando... cuando la gente pregunta. Claro, para
0: evitar que los cometan, justamente. justamente.
1: Cuando la gente pregunta por qué, por qué las leyes son distintas para los menores, por, la realidad es que esto tiene un fundamento psicológico. La madurez del adolescente es distinta, el adolescente tiene otras características, tiene otra forma de encarar las situaciones, la, la reflexión que tiene no es la misma antes de actuar. Los psicólogos le llaman, tienen los adolescentes tienen tendencia al acting out, en inglés, que es como a, bueno, a directamente actuar sin pensar.
0: Ahora, ¿y qué le, qué le decimos entonces a esa, a, la, a la gente que por ahí razonablemente dice, bueno, pero si tuvo la voluntad de decidir agarrar un arma y salir a robar o salir a matar, que tenga la, la, también la capacidad para enfrentar las consecuencias y que vaya preso. O sea, ¿por, eh, ¿por qué hay un régimen especial si frente a las acciones? Que en definitiva, de un adulto a un niño, la acción puede llegar a ser la misma, pero el tratamiento es diferente. Porque el
1: conocimiento de lo que se está haciendo y la voluntad de hacerlo no tiene la, el mismo alcance que tiene en un adulto. A un adulto uno le exige que sepa lo que significa para una persona perder su vida o para la familia perder a un familiar querido el desafío, la rebeldía, la cantidad de, de cosas que nosotros todos, todos, el desafío que alguien me diga que no hizo nada, que no correspondía durante su adolescencia, todos hemos tenido actos de rebeldía en nuestra vida y hemos hecho a los 15, 16, 17 años cosas que no se nos ocurrirían hacer cuando somos grandes, porque justamente no las pensábamos igual o directamente no las pensábamos. Eh, todo eso tiene que comprenderse y tiene que tomarse en cuenta al momento de tratar con un chico. Y por otra parte, cuando uno hace el tratamiento de un chico para que este que estaba desubicado con respecto al respeto de los derechos de los demás y todo, se ubique nuevamente, se socialice convenientemente y pueda convertirse en un ciudadano útil para la sociedad, cuando uno hace todo ese trabajo, el adolescente es una esponja como dicen los docentes el adolescente aprende rapidísimo no tiene nada que ver la velocidad de evolución que uno puede esperar de un adulto de la que se puede obtener de un adolescente un chico puede hacer cambios en seis meses que a un adulto le llevan diez años hacer porque como la personalidad está en formación, bueno no es que hay que formarla de nuevo hay que continuar formándola en el sentido correcto entonces los resultados son mucho más rápidos en, entonces, en, en resumen, que las penas sean inferiores tiene que ver, o que los tratamientos sean mucho más breves, tiene que ver con, con esa doble cuestión. Por un lado, la proporcionalidad de lo que se le puede exigir a un chico, el razonamiento y la madurez que se le puede exigir. Y por el otro, la velocidad con que se producen los resultados cuando uno aplica un tratamiento.
0: Bien, esto me parece que, que justifica charlar un capítulo aparte sobre el tratamiento de, de los adolescentes, eh, niños, niñas y adolescentes, cuando están sometidos al proceso penal, pero hay, hay una cosa que no me gustaría dejar afuera de este capítulo, y es, si una persona puede ir presa, y está perfectamente previsto en la ley y en la Convención de los sí. Derechos del Niño entre los 16 y los 18 años, y antes de los 16 años, el Estado adopta estas medidas de seguridad o medidas cautelares de protección, ¿por qué hay una exigencia de la sociedad, de los medios y hasta a veces de la comunidad jurídica de bajar este tope de la edad de imputabilidad?
1: Yo creo que hay, hay varias, varias aristas en esto. Por un lado hay una, una inflación que han hecho los medios con respecto a la cantidad de delitos cometidos por adolescentes. Cuando uno ve las estadísticas, no tiene nada que ver con la sensación térmica que generan los medios, que parece que todos los días hay chicos saliendo a matar gente, no es así. La enorme, enormísima mayoría, el 90 y pico del por ciento de los delitos son cometidos por adultos cuando uno mira las estadísticas. Entonces, se genera la sensación de que en realidad estamos desprotegidos y que hay inseguridad porque nadie está persiguiendo a los chicos de 14 años cuando la realidad es que estadísticamente no son ningún peligro ni nos cambiaría nada. Ante esa convicción social, uno puede empezar a informar uno como Estado, digo, como legisladores, como comunidad jurídica, nosotros también, uno puede empezar a informar correctamente y a tomar las medidas que hay que tomar con respecto a los niños, pero las medidas que sean sociales, educativas, culturales, de hacerlos hacer deporte, todo lo que hacen que un chico sea sano, que llegue a la adultez sano, pero eso no significa mucho dinero y... Es un poquito piantaboto también, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es lo mismo para el político que sal salir a decir vamos a bajar la edad de imputabilidad y vamos a acabar con todos los problemas y sacar una ley, sacar una ley es lo más barato que hay, que salir a explicar y además hacer inversiones, porque llevar a la, a la juventud, a la niñez, a que hagan deportes, a que vayan al colegio, a que estén socializados, todo eso implica una inversión de dinero, de recursos materiales y humanos muy grande que, no, no sé si están dispuestos a hacer o si están dadas las condiciones como para hacerlo, ¿no? eso ya me, me excede a mí. Los legisladores, los políticos, el Estado, nosotros como comunidad jurídica, podríamos optar por informar correctamente a la sociedad respecto de las estadísticas, respecto de cuáles son las medidas que hay que tomar, de qué es lo que hay que hacer para que los chicos lleguen adultos siendo sanos, haciendo una vida sana, alejados de las drogas, del de, el estudiando, haciendo deporte, y hay una opción más barata que es bajar la edad de imputabilidad.
0: Bien, súper completo, súper claro lo que nos contás... Eh, me quedan un montón de temas y de preguntas pendientes. Me queda la cuestión del tratamiento que el Estado le da a los niños cuando están sometidos al proceso. Me quedan preguntas en relación con la convención, porque nos, nos explicaste que la convención habilita eh, la existencia de un proceso penal, pero ese proceso penal tiene que tener algunas características que no sé si se están respetando en todo el país. Eh, pero eso me parece que se lo vamos a prometer a la audiencia y te voy a comprometer a que hagamos otro capítulo. Eh, Encantadísima. Ahora... Ahora vamos a, a cerrarlo acá. Te agradezco un montón por, por este tiempo, por el espacio y por estar con nosotros. No, gracias a en, usted. Y será hasta la próxima dosis de derecho.